0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. תחום המשפחה, מי שעובד בתחום הזה, חייב לקבל אה, ידע וכלים מעולם הטיפול. את המשפט הזה לא אני אמרתי, אבל מאוד אהבתי אותו. אה, מי שאמרה אותו, אה, נתת לנו פה באולפן. אני רוצה להגיד מי זו, אני רוצה להגיד למה היא, קודם כל איך בכלל זה הגיע. כי אני חושב שזה אומר הרבה על, ה, על הגישה ועל, ה, ועל החיים עצמם. אז אה, לאימא של הבנות שלי קוראים איה. אני איה חברה מאוד מאוד טובה שלי, וכשטוב לה, טוב לי. למה? כי הבנות שלי טוב להן, זה מאוד פשוט, חצי מהזמן הן נמצאות שם. ולאי יש בן זוג שהוא מקסים, קוראים לו ליאור. ויום אחד ליאור שולח לי הודעה, תקשיב. יש את זאת, נילי שץ קוראים לה, אתה חייב לעשות איתו משהו. אני אמרתי, ליאור אומר, אני לא מתווכח. אמרתי לו, לא, אין בעיה. קודם כל, כי אם לליאור טוב, לאהיה טוב, לבנות שלי טוב. זה מעגל מאוד פשוט. ואז אמרתי, טוב, בוא נראה את מי, מי, את מי הוא רוצה לחבר לי. ואז נכנסתי לפייסבוק, וראיתי סרטון, שבו היא אמרה את המשפט הזה של נילי דין לענייני משפחה, מומחית לדיני משפחה. והיא אומרת, כל מי שעוסק בתחום הזה חייב להיות חצי מטפלת, צריך לקבל כלים מהעולם הזה. ומאוד אהבתי לשמוע את זה, כי אני, אני חושב שזה בדיוק הדבר הנכון. אז הזמנתי אותה לכאן לדבר. אז שלום, לילי.
0: שלום. שלום.
1: איזה, איזה כיף, כיף שאני פה. איזה כיף. <laughs> 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 ואנחנו נדבר על משהו שהוא אומנם קצת משפטי, אבל אני חושב שבאמת מישהי, ה, מהגישה שלך, אני חושב שתוכל להציג את זה הכי טוב. אנחנו הרבה פעמים מדברים על מירוץ הסמכויות. מי ישיג קודם כל, מי יפתח קודם כל תיק, בבית המשפט או בבית הדין? ויש לזה משמעויות. נכון. אז אולי במקום נוטומט להסביר מה ההבדל בעצם, מה זה מירוץ הסמכויות, ואז נסביר גם כן מה, מה זה אומר, בית דין רבני, בית משפט לענייני משפחה, מה אנחנו מדברים שם בעצם?
0: טוב, אז קודם כל, אנחנו מדינה היחידה בעולם בעצם שיש לה... סמכויות מגבילות על אותם נושאים, זאת אומרת, יש לנו גם בתי דין דתיים וגם בבית משפט שהוא אה, אזרחי. אז אה, במדינה שלנו יש בית משפט, יש בית דין רבני, יש בין, בית דין שרעי, אה, בית דין כנסייתי כניס, שזה נוצרי, אה, בית דין של הדרוזים, ואנחנו נדבר בעיקר על בית הדין הרבני לעומת בית משפט, מכיוון שבשאר המקומות פחות... יש בעיה של מירוץ סמכויות, מכיוון שהרוב באמת הולכים לבתי הדין הדתיים אצל המוסלמים והנוצרים, כן? ואנחנו, כמו יהודים טובים, חייבים לריב. אז יש לנו את מירוץ סמכויות. אז בזמנו, לפני שנת 2016, באמת היה עניין של מירוץ סמכויות, מי מגיש, לאן, מתי, ראשון. ואז היו מתחילים להתכתש, ממתי הוגש. אבל רצו לפתור את העניין הזה של המירוץ סמכויות, וגם רצו קצת להוריד את המתח הזה, שבני זוג מתחילים מיד את המלחמה עם כתבי צענות קשים, שעורכי הדין מנסחים הרבה פעמים, לא בטוחה שאנשים יודעים מה שם, ואז לדיראון עולם יש קרע בין האנשים.
1: אז הם קיבלו את המכתב. ראו מה רשום. הם חושבים שההורה השני כתב את זה. שזה לא תמיד נכון,
0: נכון. ואז uh, מתחיל הבלגן והסלט המשפחתי, ובאמת הקרע לדורי דורות לפעמים. כי לפעמים מילים אי אפשר להחזיר. במיוחד כשממציאים דברים, או שמשתמשים בכל מיני קלפים שהיו מאוד אישיים בבני הזוג, ופתאום מושלכים ככה בפרהסיה.
1: כולם, כולם קוראים את הדברים הכי אינטימיים שלי.
0: נכון, נכון. אז uh, בשנת 2016 חוקק חוק להסדר הידענויות uh, במשפחה. שהחליט שכל הליך משפטי בני זוג יתחיל בגישור. ואז מה שקרה זה שני דברים. קודם כל, באמת יש יותר הסכמים בזכות התהליך הזה. מה שכן, אבל זה הגביר את המרוץ סמכויות. למה? כי פעם, כדי, לדוגמה, לכרוך תביעה בבית דין רבני, היית צריך uh, לעמוד בשלושה תנאים, שהתביעה שלך כנה, שיש לך באמת רצון אמיתי להתגרש, כי אחת הסיבות uh, לדון בבית דין רבני זה רק אם יש תביעת גירושים, אחרת אי אפשר לדון שמה סתם בתביעת גירושים uh, בקר... ברכוש לדוגמה, אוקיי? שכנות הכריכה, שיש רצון אמיתי להתדיין בבית הדין הרבני, ושהכריכה היא כדין, יש כל מיני uh, דברים uh, שיש uh, לעמוד בהם, שאנחנו לא ניכנס אליהם טכניים. ומה שקרה עם המרוץ סמכויות על הישוב סכסוך, זה שהיום אתה מגיש טופס, ואז אתה יכול להגיש ראשון לאן שאתה רוצה. זה נהיה מאוד קל, כבר לא צריך את כל הבלאגן הזה. אז פה, דווקא זה לא השיג את המטרה, אבל נהיה סמירוץ סמכויות. עכשיו,
1: עכשיו, מה שצריך להגיד על זה, זה כל זה, כשמישהו אומר, אני אגיד משפט קשה, אני מוותר על סמכותי ההורית מראש, ומישהו אחר יחליט לי, ככה אני, אני רואה, את זה הפרשנות שלי. כי בעצם ברגע שאתה אומר, אני מגיש תביעה, אז בעצם אני אומר, אני, לא, אני ואתה, אני וההורה השני, לא יכולים לקבל החלטה ביחד שמישהו אחר יחליט עבורי.
0: כן, אבל בעניין של היישוב סכסוך דווקא, מה שזה אומר, זה רק טופס, אין בו מקום למלל. זה ממש פרטים טכניים, שמות, כן, מייל, בוועדה, כתובת
1: וכולי. כן, זה אחרי שהיינו כשקבעו את זה... כן. זה בדיוק כזה, זה בדיוק כדור הדבר הזה, אז, אז דווקא תמהות.
0: פה, אתה מזמין את הצד השני לגישור, מכיוון שבתוך היחידת סיוע שליד בתי המשפט וליד בתי הדין הרבניים, יש לך ארבע פגישות חינם. עד ארבע פגישות. ארבע, ארבע זה המקסימום, אתה צודק. עד, נכון. עד, כן, עד יכולה עד להיות כן. גישה אחת ופה זה יסתיים. בדרך כלל זה מה שקורה שמה. נכון, אבל עדיין יש יותר, פחות סכסוכים מאז, מבחינת הסטטיסטית. נכון. ואז אתה מזמין את הצד השני להתגשר למעשה. עכשיו, בתוך התהליך הזה... בגלל זה אני
1: חלוק איתך, את יודעת מה? בואי נתווכח על זה.
0: לא, מבחינת המספרים... זה לא גישור.
1: הם אומרים שמה שהפגישת מהות, מידע, היכרות ותיאום, לבוא ולשמוע על האפשרויות, זה מהות החוק. כן,
0: אבל הם נכנסים כבר לגופו של עניין, כבר בפגישה הראשונה. הם לא מגיעים... בסדר, הם לא מגיעים שם, אסור להם להחתים שום דבר את אף אחד. מאחר ויש פה עניין של אחריות, אז uh, מהפגישה השנייה אתה מוזמן לבוא עם עורך דין, אתה מוזמן בתוך ההליך הזה לקחת מגשר חיצוני, אוקיי? ולעכב את ההליכים, אוקיי? אז זה רק, סך הכל זה צינור להתחיל דברים. אני
1: אגיד לך שזה אחד הצינורות האלה, כשמסתכלים עליו בזווית...
0: טיפולית.
1: לא, לא טיפ, טיפולית אין לי בעיה, כי זה עובדים סוציאליים. נכון. אבל הרבה פעמים מלבישים עליהם להיות מגשרים. עכשיו, הם לא מגשרים. ואני התראיינתי לא מעט ודיברתי בשבחו של, של התהליך הזה ועזרתי לכתוב את החוק הזה, אז אני מאוד בעד החוק הזה. אני חושב שיש משהו בפרזנטציה שלו שצריך לדייק אותו, כי זה לא הליך גישור, זה מידע, היכרות ותיאום, לעשות אינטייק.
0: כן, אבל הרבה פעמים מגיעים לשם ונשלחים או לגישור חיצוני. מעולה. והרבה פעמים עורך דין מהתחום, עורך דין של הסיוע המשפטי היושב בתוך הפגישות האלה, אז כן יש פה את לא ה... הפנה... זה לא גישור, אבל, אבל מה שהם לראה, עושים גישור, כן, אני, מסכים, או, אני מסכימה לא שזה קלאסי. לא גישור קלאסי.
1: ואז הם מפספסים את התהליך. ואחד הדברים הקשורים, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד זוגות שבאים אחרי שעשו כזה תהליך, ויש להם הסכם, שעשו בחיית הסיוע, ואז הלכו לעורך דין, בצד שם, מחכים שם בחוץ, עשו להם הסכם. ואז לא היה להם
0: תהליך. אה, זה גרוע מאוד. זה נורא. כי הרבה פעמים uh, באינסטנט הזה מפספסים המון דברים. בדיוק. וההפך, ואז מתחילים לריב על מה לא נרשם.
1: בדיוק. ואז כן. וקוראים לי הרבה בגישורים. פתאום יש איזה קושי, הולכים, פתחו, נגיש את הבקשה. כן. ולא מבינים שזה סיים את הגישור.
0: זה נכון, זה נכון. אני מסכימה איתך. זה חד-צדדי שפה הוא... הוא והרבה הוא פעמים ונועה. הם לא אמורים לעשות את זה, אבל נכון. גם כשיש חותמים על זה, שאם מתחילים תהליך גישור אמיתי, ואף אחד לא פותח בהליכים ומישהו פותח, אין מה לעשות עם זה. נכון. אי אפשר לבטל את זה.
1: אפשר <אם> למחוק אותו. אפשר להחליט שמוחקים, בדרך כלל, אבל צריך להודיע, אני רוצה, תודה, מחקתי. כן, אני
0: התכוונתי שאם מישהו עשה את זה בניגוד למוסכם, בית המשפט לא יבטל את זה בגלל ההסכמות של הצדדים בהליך הגישור. זאת הבעיה.
1: כלומר, תסביר לי תראה,
0: יש המון משמעות למי פתח את התיק. נכון. כי אם הגישור לא מצליח, ההחלטה של אותו בן אדם ללכת ולפתוח תיק במקום X, במקום Y, היא יכולה להיות מאוד מאוד קריטית. תלוי בנסיבות, אנחנו תכף נסביר את זה. נכון. כי התחלנו בזה, של מה זה בעצם ההבדל בין בית המשפט לבית הדין. יש המון מיתוסים בעניין הזה. נכון. פעם חשבו, הגבר בית הדין, האישה בית משפט.
1: נכון. אומרת והכל, כאן... ואני, ואני אגיד את המשפט ויזכירו תוך כדי, זה הכל, במידה, ולא ההורים מחליטים. אם אנחנו אוכלים, הולכים שמישהו אחרי יחליט, אז בהחלט יש משמעות, האם זה בית הדין או בית המשפט. נכון. במידה ואנחנו נשארים בגישור לא משנה מי יאשר את ההסכם, לא, זה טכני, זה עצם לא, לא חשוב. נכון,
0: כי כשמאשרים הסכם, עצם האישור לא מהווה גושפנקה למי ידון, מדיוק. אם יש בעיות. נכון. אלא אם כן זה רשום בהסכם עצמו, דרך אגב, נכון. צריך לראות מה רשום, הרבה פעמים אנשים לא שמים לב מה רשום, נכון. ואז זה מסנדל אותם אחר כך. נכון. עכשיו, פעם המיתוס הזה אולי היה נכון לגבי גבר אישה, אני יכולה להגיד היום באופן חד משמעי, זה לא נכון בכלל. כל מקרה לגופו, יש ממש אה, עניינים שעדיף לדון בהם פה, או לדון, או לדון במקום השני, בבית המשפט, לגבר או אישה, זה תלוי במרקם, מה קורה, מה יש להפסיד, מה יש להרוויח בכל מקום, ומי שעורך דין הרבה מאוד שנים יודע לכוון מה עדיף לעשות. נכון. לדוגמה...
1: איפה שעדיף לי, אני תמיד אגיד, כי פה אני כמגשר, איפה שעדיף, זה עדיף לי כצד, אבל אם עדיף לי כצד... והפן הזה משפטי, זה אומר בהכרח שלצד השני פחות טוב להיות שם. נכון. שזה יצור הקצנה.
0: זה תמיד, תמיד, אי אפשר... נזכור את זה. תמיד, למרות שיש מקרים, שאם כל הכורכים את כל התיק בבית הדין הרבני, הרבה פעמים יכול להיות שבנושא אחד זה יהיה לטובתך, ובנושא השני פחות. נכון. אז צריך להחליט. דרך אגב, אפשר גם לכרוך בשני המקומות. נכון. אפשר נכון. לקחת את הנושאים שמתאימים לבית הדין בבית הדין, ואת הנושאים שמתאימים בבית משפט בבית אה, משפט. איזה
1: דבר זה, אנשים מתנהלים בתיק פה, ופה, ופה ופה, וכל פעם דיון אחר, וכל נכון, תביעה נכון. בנפרד, נכון. וואו, כמה שנים. יש
0: חוק בינלאומי שאומר, one judge, one family. בארץ זה לא מתקיים. Mm-hmm. והרבה פעמים תחשוב על זה, שבבית משפט מתנהל התיק מזונות, ובבית הדין הרבני מתנהל העניין של האחריות הורית. וההסדרי שהות, והדבר <prova> הרי קרוך אחד <הילימה>. בשני. נכון. <laughs> עכשיו, מחכים לך, לח... יש לי תיק כזה שקיבלתי אותו גם באמצע מעורך דין אחר, וזה כבר נקבע לי שם, אז המשמורת היא בבית הדין, והמזונות בבית משפט, והיה מאוד קשה, כי היה צריך... אין הלימה. עכשיו, כל אחת מהערכאות, אמורה כביכול להתנהל מאותו חוק. אבל כל אחד מפרש את החוק בצורה אחרת. גם סדרי הדין והראיות הם משהו שהוא מאוד מאוד שונה בין שתי הערכאות. אז עכשיו, יש לנו, נכון, יש לנו את בג"ץ, שיכול להכריע, שאפשר להגיש ערעור, אבל הרבה פעמים בג"ץ לא מתערב. אם לא נעשה עוול שהוא קיצוני, או טעות משפטית שהיא קיצונית, הם לא מתערבים. כי פרשנות זה עניין של איזו ערכאה. בחרת או איזה ערכאה כפו עליך. נכון. עכשיו, יש נושא של סמכות שהיא מקבילה. זאת אומרת, אפשר לדון בבית המשפט, בכל הנושאים שנובעים מהגירושים. הסדרי שהות, אחריות הורית, רכוש, מזונות אישה. כל אלה... הם, סמכות מקבילה לבית הדין הרבני. כל חוץ מהגט. יחד עם זאת, יש סמכות ייחודית לבית הדין הרבני לדון בגירושים עצמם ובכתובה, אוקיי? למרות שיש נושאים בכתובה שבית משפט יכול לדון, אחרי זה אני אספר מה. לא הרבה יודעים את זה, אבל זה קיים. והיום הסמכות הייחודית בעיקרון, היא לא ייחודית, אבל היא עדיפה, עליונה, לדון אה, בנושא של מזונות ילדים, זה בבית המשפט. בבית הדין הרבני אפשר לדון במזונות ילדים רק אם יש הסכמה של שני הצדדים. עכשיו, זה משהו שהשתנה. על זה יש
1: ויכוח על זה של בית הדין הרבני. אין, אין על זה
0: ויכוח כרגע. זה הלכת שרגעי. לא, לא, אחרי, ככה, הלכת שרגעי הייתה הראשונה, אוקיי? אחר כך ב-2014 היה בגץ נוסף ששינה את ההלכה וקבעה שלפי החוק אפשר לכרוך בבית הדין את המזונות, וב-2017 שוב ההלכה הזאת השתנתה. והלוחה הקודמת חזרה, שרק בהסכמת הצדדים. עכשיו יש שני בג"צים חדשים, אוקיי? שאנחנו מחכים... זה היה
1: לפני חודש, אנחנו פה בערך... נכון, נכון, בערך
0: נכון, נכון, ואנחנו מחכים להחלטות, <חל> ואז זה יכול להיות שזה ישתנה שוב. עכשיו יש לנו גם את כל הנושא של מירוץ הסמכויות הזה, שיכול להיקבע לפעמים על פי הדקה. שבה הוגש היישוב סכסוך. מה זאת אומרת? האישה הלכה, הגישה אה, יישוב סכסוך בבית משפט בשעה 12, וב-12 ושתי דקות הצד השני הלך לבית הדין, זה יהיה בבית משפט. לפי דקות, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים אפשר כבר להגיש בקשה של, של, שלסמכות כזאת או אחרת בבית משפט, אין סמכות, ובית הדין, ואפשר להגיש את אותן בקשות בשתי הערכאות. מה קורה אז? אז ככה, יש לנו עניין של כיבוד ערכאות, יש לנו את בג"ץ פלמן, שקבע שבעיקרון, אם סמ... רשות אחת, לדוגמה, בית הדין התחיל כבר לדון בזה, בית המשפט צריך לחכות, לכבד את הערכאה השנייה עד שהיא תקבע. אבל...
1: שזה בעצם אומר, אני אתרגם לציבור, התחלתם הליך, מי רץ קודם, ואז איפה הוא הגיש את זה, נכון, ואז מתי יבוא התיק, וכל זה... ועדיין, לא באותו בית, לא התחלנו בכלל. נכון, נכון. אז ו- זה הפך להיות... ועכשיו ההורים, הפכנו למלחמה שהיא בכלל, איזה שפה הזאת, היא לא שלנו. לא. היא לא של ההורים. היא לא של ההורים. לא אנחנו הורים. עד עכשיו דיברנו בחינוך, תרבות, ילדים, עכשיו אנחנו צריכים לדבר במהירות סמכויות. צמחו... יש שופט שפעם אמר, גורן, אני חושב שזה היה, אמר, במהירות הסמכויות ננצח, זה של העורך דין שלו יש אותו יותר ארוך. איזה <laughs> משפט שכזה, <laughs> לא השיח של, נכון. ה, של הצדדים, אבל הנה, זה הכרה לאיזה...
0: זה לא השיח של הצדדים, אבל החיים של הצדדים תלויים בזה. הרבה פעמים, בצורה בלתי רגילה. למה? אני אומר למה. קודם כל, אני אסביר שמהמירוץ סמכויות, זה גם הפך להיות למירוץ החלטות. כי לא, לא מספיק איפה רצנו בסמכות, אם אמרתי קודם ששתי ערכאות צריכות לדון בזה, מי החליט הראשונה? זאת אומרת, העורך דין... לא רק ארוך. לפחות
1: שהגשתי קודם, אבל פה יש לי עכשיו, בבית הדין הרבני, אני הגשתי בבית המשפט, ו... אבל בית הדין הרבני הוא גם הוגש, וקבע דיון לעוד שבועיים, ופה יתפוס סמכות. נכון, נכון.
0: <אז> ואז העניין של הכיבוד ערכאות ייכנס לפה. עכשיו, למה זה קריטי? אני אומר לך למה זה קריטי. כי יש נושאים שידוע שבבית המשפט יתקבלו בצורה מסוימת, ובבית הדין יתקבלו הפוך לחלוטין, עכשיו, את בגץ בבלי, שקבע שאם יש מחלוקת בין בית הדין לבית בית המשפט, או בין הדין האזרחי למה שקובע בית הדין, הדין האזרחי יגבור. זאת אומרת, בית הדין חייב ללכת לפי הדין האזרחי. מה הבעיה? שהכול עניין של פרשנות. <מח> זאת אומרת, בית, בית הדין יכול לראות בעיניים שלו את אותו דבר בצורה אחרת. דרך אגב, כל שופט, בכל אולם, בכל בית משפט בארץ, יכול לקחת סוגיה ולהחליט באחרת. לכן זה מחזיר אותי למה שאמרת קודם. <אז> לכן אנשים שהולכים לבית משפט <אז> ומשאירים את הגורל שלהם בידי בן אדם זר, מדיוק. לא יכולים לדעת על מי זה ייפול ומה יקרה. בדיוק.
1: איזה דבר זה. <אז>, אז
0: בוודאי שמדובר על שתי ערכאות. אני אתן לך דוגמה. <אז> קודם לנורה. כל, כן.
1: זה נורא, זה פשוט... זה, זה, זה כל כך, במשבר הזה, באבלות הזו, בקושי, אתם מכניסים את עצמכם לתוך, ולא אומרים להם את זה. ולא אומרים, חבר'ה, אף אחד לא יודע, אני מעריך, אני אומר, tonnes... אף אחד לא אומר את הדבר הכל כך בסיסי הזה. זה
0: משהו שחייב להגיד בתחילת כל גישור, או בכל משא ומתן. כל
1: ייעוץ הלוואי, אם מישהו אומר את זה, שתדע. אני אומרת את זה. אני יכול להעריך, מעולה.
0: אני אומרת את זה בכל ייעוץ, ובכל הגישורים שאני עושה, בתחום של דיני המשפחה, אני תמיד אומרת לצדדים שהגישור עולה איקס, אבל אם הם ילכו לבתי משפט, זה יעלה להם נפשית, כלכלית, פיזית. כל המרחבים שלהם,
1: חד משמעית,
0: גם אם הם ינצחו אחר כך, הם יפסידו הרבה. כי משמע. התהליך הזה גוזל שעות שינה. וגורם, מכניס אנשים לדיכאון הרבה פעמים. נכון. והלחץ לפני הדיונים, והגועל שיוצא בדיונים האלה, והרבה פעמים עורכי דין עושים דברים שהלקוחות שלהם לא בטוח מודעים לזה. נכון. עכשיו, יש הרבה עורכי דין שגם משתמשים בזה. מכירים, שמפריעים לגישור, שמפריעים לצדים להסתדר בגלל אה, כל מיני אינטרסים כלכליים שלהם, וזה גם קיים, לצערי הרב, זה ממש כאב לב, <laughs> כי אני רואה לנגד עיניי תמיד בכל תיק את הילדים. הילדים הם דבר ראשון טוב ותם, אוקיי? ואני מסבירה, אני מסבירה ללקוח, הרבה פעמים שאני מקבלת כתבי טענות של צד שני, והם קשים, אני אומרת ללקוח שלי, זה לא הגרוש שלך, זה לא הבן זוג שלך. אל תקראו את זה בכלל. זה העורך דין שלהם, אל תיקחו את זה קשה, כדי שזה לא יפגע אחר כך. כי מי שצריך להישאר בסופו של דבר עם ה...
1: זו טקטיקה ידועה, לכתוב על משמצות מאוד גדולות, כדי לערער את הצד השני, כי אם אני מערער אותו, ופה זאת אומרת החשיבות של העורך דין בצד המגיב. כי אם העורך דין בצד של המגיב, הוא מבין את זה, אז הוא אומר לו, בוא תרגיע, אז הוא יעזור, ואז הצד השני, אין פה, יש התקפה, אני אבל אם פה, הצד העורך דין המייצג שם, יגיד, אוקיי, הוא הגיב ככה, בוא נגיב לו עוד יותר חזק, שם הם יאבדו שליטה.
0: אז ככה, אז כעורכת דין, אני אומר לך שלפעמים אין ברירה. לפעמים כשצד שני מנוהל על עורך דין, שמוביל למדרון חלק-לק את הצד השני, ואתה לא יכול לעצור את זה כי העורך דין יש לו אינטרסים משלו, ואנחנו רואים את זה, אני רואה את זה. אני מזהה עורך דין שעושה דברים רק כדי להגיע לתיק עיקרי ו... ולא עוצר את זה, ולפעמים אין לך שום ברירה, אז אתה חייב להיגרר לזה במקצועיות. אבל היום, יש לנו היום בעיה, קשה. הזה, יש לא בעיה קשה, יש בעיה קשה. לי, אני הייתי רוצה להקים ועדה בלשכת עורכי הדין, שיש לה תנאי סף להתקבל להיות עורך דין לענייני משפחה.
1: הלוואי.
0: אמרתי, סיפרתי לך קודם שיש לנו את שופט בדימוס יעקב כהן. קודם כול, הוא היה שופט מדהים. הוא היה עושה גישור בכל דיון שקיים, הוא היה לוקח את הצדדים, לא נותן להם לצאת מהעולם ארבע שעות, ואפילו בדיונים של צווי הגנה, אחד נגד השני, היה מוציא אותם עם הסכם. והוא אמר, באיזושהי פודקאסט ששמעתי, שהוא מדבר בו, שלדעתו גם שופטים לענייני משפחה וגם עורכי דין לענייני משפחה צריכים... להיות חצי פסיכולוגים, או חצי מטפלים, או לפחות לבוא מהרקע.
1: או לפחות להכיר את זה. להכיר את זה, או אפילו... תעבור את ההכשרה. אתה יודע
0: מה? אתה יודע מה? תקבלו
1: מינוי, תהיה בוועדת אתיקה. מה שקורה היום זה פשוט... להיות מספיק,
0: גם להיות מספיק ראוי לתחום הזה, כדי אפילו לדעת להמליץ למי שהולכת לטיפול. נכון. גם זה יכול להציל אנשים.
1: חד משמעית. אני רואה עורכי דין שאומרים, אל פש. זה פשע איום ונורא.
0: כי זה מנוגד לאינטרסים שלהם, כי ככל שהתיק יותר גדול, יש אחוזים יותר גבוהים. או אם זה נגמר...
1: כן. כי המקצועית, כשמישהו תוקף אותי, אז אני צריך גם לתקוף בחזרה ולהגיד, אני מבין את זה משפטית. אין לי ברירה, מה אני יכולה לעשות? אבל פה אני מצפה מהלקוח, והפודקאסט הזה מאזין לנו, הציבור, רגע, רגע. אני יכול לנהל את המהלך הזה, ואני הלקוח, אני הצד, בסוף אני מנהל את התהליך, לא, העורך דין הוא יועץ, הוא פועל בשמי. אז אני יכול לפעול במקום אחד שבו אני מגיב בתוקפנות, זה נקרא, בלילול ב- ב- משא ומתן זה נקרא מידה כנגד מידה. טקטיקה מעולה, טקטיקה מעולה, אחרי זה אורברט אקסלורד קיבל על זה נובל, למדומני. אני חושב שהוא על זה נובל. זה אומר, אני על כל התקפה קשה, אני מגיב בהתקפה קשה. על, התח... על חיבוק טוב, אני מגיב בחיבוק נכון. טוב. נכון. אבל אני צריך להגיד את זה. אתה יודע, יופי בטקטיקה הזו, אני אומר לך, תקשיב טוב. אתה עכשיו תוקף אותי, אני מחויב לתקוף גם כן במקום הזה. לא תתקוף, לא תקבל התקפה בחזרה, אבל באותה מידה. אני לא מעלה לאבות, אני נשאר באותו גובה. אבל במקביל, שלחת לי תמונה של הילדים שלנו, תקבל שתי תמונות. שלחת לי עוגה, אני אשלח לך שתי עוגות. זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים את זה, וזה בניהול משא ומתן אוכח. שמערכות יחסים ארוכות וח עובד הכי טוב, ובקונפליקטים ובסכס... ארוכי טווח, קשים, הכי עובד, אנחנו עובדים בשתי המקומות. אני מצד אחד, יש לי פה מכה, יש לי מקל, מצד שני גם יש לי את הגזר, ואני אומר את זה. ואז אנחנו רואים את זה שזה עוזר, כי כשמישהו ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, אבל, והוא הכי ביולוגי, כמו כלב, שאני מאלף אותו. הוא יודע שהוא עושה בעיה, הוא מקבל מכה עליו. הוא יודע שהוא עושה מה שטוב, הוא, הוא מקבל ממתק. זה אותו דבר, אנחנו נהיים כאלה בסיסיים. חבל
0: שאנחנו, שבני אדם הם לא קצת כלבים. הם
1: כלבים לחלוטין. אני חושבת שהלוואי, ש...
0: הלוואי, השוואה... הלוואי, הלוואי וכולם היו כלבים. כלבים, כלבים זה ביולוג... דבר מדהים.
1: אנשים במקום הזה, כל מחקר שעושה את זה, אנחנו מדברים פה הרבה בפודקאסט, היה פה מקודם עם דוקטור אתי e. אבלין, מומחית לשכול ועבלות, היה פה את ליאת יקיר, שהיא מומחית לביולוגיה של האדם. אנחנו בסטרס חמור, אנחנו לא צריכים לנשום, אנחנו לא צריכים לתפקד, אנחנו מרגישים שכל העולם שלנו סוגר עלינו. להשתחרר מזה זה סטרס, לאכול טוב, לישון טוב, לנשום, לפעול, ויש טכניקות, הן לא משפטיות, הן טיפוליות. וזה בדיוק המקום, אני במקום הזה רואה את זה פה כל הזמן, כי ברגע שאדם עובר את הביולוגיה, כמו אותו כלב שנמצא בחרדה, הוא עובר את זה, ואז הרבה יותר קל לו. אבל פה, כשיש אנשים כמוך, מעולה, שיכולים לעזור ולהגיד, הנה, אנחנו יכולים להגיב. אבל הילדים, ותזכרו אותם, ותבינו גם את המורכבות של השיח הזה. אז פתאום יש כל כך הרבה אפשרויות. זה נכון,
0: זה נכון. אני, אני בכל גישור, ההסכם גישור שלי הוא מאוד מאוד ארוך. מעולה. מכיוון שקודם כל, מכל הניסיון שיש לי, גם מהחיים שלי כילדה להורים גרושים, גם לגרושה בעצמי, וגם כעורכת דיני המשפחה, אז אני יודעת מה לכסות, מה חסר, מה צריך. ואני יודעת שככל שאתה מכסה יותר נקודות בתוך ההסכם, אתה לא משאיר דברים פתוחים למשא ומתן. באיזה שעה אוספים, באיזה שעה לוקחים, באיזה יום, מה קורה אם יש קורונה, מה קורה אם יש שביתה, מה קורה זה? אפשר לקבל הסכמים של ארבעה
1: עמודים. לא,
0: זה לא יכול להיות. בתוך ההסכם שלי יש מנגנון של גישור, שיש לו פרק משל עצמו. אני אשלח לך. דוגמה, אולי תהיה לך כמה נקודות להאיר את עיניי, לדברים שלא שמתי לב, תמיד יש מקום ללמוד. אני לומד המון, זה היופי בתוך המקומות, כמי שכן לומדים המון. לחלוטין להכניס כל מה שרק אפשר, כדי שכל מקום של משבר, רשום איך פותרים אותו.
1: חשוב, בדיוק קיבלתי עכשיו הודעה. עכשיו, אני ארח את שלי, מאחות של מגושרת. כן. שלחה לי הודעת סילום מסך, החלטה של שופטת, כן. שבהתאם לסעיף 10.3 בהסכם, הם צריכים ללכת קודם כל לגישור. נכון. זה לא זוג שלי, אבל mm-hmm. יש שם סעיף שאומר, אנחנו קודם כל לגישור, לפני הליכים משפטיים. נכון. ואני לא יודע מי היה מגשר שם, כל הכבוד. נכון, אז
0: זה גם קשור, כתוב אצלי, יש לי פרק שלם על זה, שאומר שכל בעיה שיש, הולכים או למתאי מורי, או לצד ג' ששני הצדדים סומכים עליו, או לחזור לגישור, כדי לפתור את העניינים, <עד> ולא ישר ללכת לבתי משפט. איזה יופי. זה גם
1: מכל הסיבות. אבל,
0: אבל רגע, אבל במקרה הזה של הזוג, הרבה פעמים אני אומרת להם, טוב, הם אומרים לי, מה יקרה אם הוא לא יסכים להחליף איתי שבת? הוא לא יסכים. אז אמרתי, הוא לא יסכים, אז פעם הבאה לא תסכים לו, ואז זה לא שווה. שווה לך להיות טוב, שיהיו טובים אליך. כי יש דבר, עכשיו, אני מסבירה להם.
1: שכל ההסכמים,
0: כל מה שרשום, יש המון דברים שאי אפשר לאכוף אותם מבית משפט. כבוד הדדי. <אח> אי אפשר לאכוף. זה שכשהילדים אצלך, שתהיה טוב אליהם, שלא תדבר סרה על ההורה השני, לך באמת תאכוף את זה, זה לא <אח> משהו שאפשר לאכוף, אבל עדיין כשאתה חותם על משהו, אז אולי <אח> זה, <אח> זה, 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 <אח> זה <אח> מכוון אותך. בגלל זה חשיבות ההליך, כשאנחנו מדברים
1: בתהליך, ואנחנו אומרים איזה תקשורת היינו רוצים, ואז אנחנו אומרים, אנחנו היינו רוצים שיהיה כבוד, אז יש לזה משמעות. זה, אני, התהליך הוא, הוא, הוא העיקר, לדעתי. ההסכם הוא... הוא הפחות, אבל אנחנו עכשיו אומרים, הנה, יש פה בשיח המשפטי, בתוך כל השיח היפה הזה, פתאום יש פה עכשיו, לא הצלחנו, אנחנו מפחדים, יאללה, לקחנו עורכי דין, שיח משפטי, מירוץ סמכויות. עכשיו אמרנו, יש פה הבדיל בין בית הדין לבית המשפט.
0: כן, אז ככה. אז קודם כל אמרנו קודם שהגישה של בית הדין והגישה של בתי המשפט לדברים מסוימים היא די שונה. היא, זה, זה עולם אחר. גם אני, כשאני מופיעה בבית הדין, אני נילי של בית הדין. וכשאני מופיעה בבית משפט, אני נילי של בית משפט. אני, מכ... אני מכוון את עצמי לפי הערכאה ולפי השופט שנבחר לי, כי גם שופט יכול להיות דתי, לא דתי, שמאלני, ימני, ויש להם שיטות אחרות, ואז הסגנון... אנחנו לא יודעים מי
1: השופט כשאנחנו מגישים את התיק.
0: ברגע שאתה פותח יישוב סיכוי, כבר נקבע לך משוח. מי השופט. אבל
1: לפני זה, אני לא יודע. אני לא יודע,
0: אבל ברגע וואו, שנקבע... וואו, כמה סיכון. כן, זה נכון, אבל ברגע שנקבע שופט... אז אני פחות או יותר יודעת, אני מתאימה את עצמי לשופט. אני יודעת, אני קוראת את הקורות חיים שלהם, שזה את בכל אתר אינטרנט. גם אם זה שופטים שעוד לא נתקלתי בהם, כי יש כמויות של שופטים, אז uh, הרבה פעמים אני נופלת על אותו שופט, כבר, הוא מכיר אותי, אני מכירה אותו, יודעת מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, קצר, לא קצר, אבל הרבה עורכי דין לא יודעים לעשות את ההכנה הזאת.
1: יש לי איזה ערכת טוב
0: ויש שופטים שאוהבים יותר נשים, יותר גברים. יש, זה קיים. הם בני אדם. זאת הבעיה שהם בני אדם. זו בעיה קשה שהם בני אדם.
1: איזה משפט זה. אני אומר לך למה. אני מזוהדה. כי הם עוברים...
0: כי אנחנו אנשים.
1: נכון, זה הכי גיוני, אבל את שמה זרקו. לילה קודם,
0: השופט הזה רב עם אשתו, והוא לא עשה איתה אהבה, והוא נורא מתוסכל מזה. ואז הוא בא למחרת, ורואה אישה שבגדה בבעלה, והוא מחליט... אתה יודע, אנחנו אנשים הרומנליים, הרומנים... יכולים, נכון, יכולים...
1: נכון. Uh... ומי שנמצא בסטרס הזה ולא יודע לעבוד עם עצמו, ושופטים נמצאים כל הזמן בסטרס, ותחת זכוכית מגדילת ותוקפים אותם, הם רק בני אדם.
0: אבל זאת הבעיה. נכון. זה לא מחשב. הנה, הייתה כתבה היום שיש עורך דין ראשון שהוא רובוט בארצות הברית, שייצג נאשם. כן. טוב, זה העולם, אנחנו יודעים זה... את בי טי, זה לא, כן, זה לא לשם. כן, אבל זה לא יקרה פה.
1: זה <laughs> קורה. <laughs> זה לא... לא, בארץ זה לא
0: יקרה שיהיה עורכי דין רובוטים. בוא.
1: גם בארץ זה הולך לקרות. אה, לא יודעת. זה כל מחקר שיש, תחום עריכת הדין, זה העשור האחרון.
0: קצת קשה לדון בבית משפט ולייצג. הבינה, המלאכות, היא לא יכולה לעמוד בסטנדרטים האלה.
1: אוי, זה כל מחקר שיש פה, אנחנו נדבר על זה, אבל אני מדבר הרבה עם אנשי המדע והטיפול, זה לשם לגמרי.
0: טוב. אז בכל מקרה, אני אתן לך דוגמה, בסדר? הרבה מאוד עורכי דין, דרך אגב, לא יודעים. לא מבינים בהלכות כמו שצריך. באים לבית הדין, לא מדברים את השפה של בית הדין. אני עברתי הכשרה אצל דיין במשך שנתיים. וואו. כן, אני מכירה את כל ההלכות. זה מעניין. לבוריין, כן. זה מר, מעניין. זה מרתק. זה מרתק נכון. לך. זה אחד הדברים הכי מרתקים שעשיתי בחיים. בכל וואו. הלימודים שעשיתי ועשיתי לא מעט, תואר ראשון, שני, 5,000 השתלמויות. זה היה הדבר הכי... מדהים שחוויתי, ואתה מדבר בשפה אחרת. אתן לך דוגמה הכי פשוטה שיש. נושא של מוניטין, אוקיי? בית משפט, אפשר לתבוע מוניטין מבין זוג השני. הוא רופא, יש לו שבע מרפאות, שאת כל המרפאות הוא פותח אחרי הנישואים. ברור שאנשים לא מבינים שהקמה של בית זה, זה עסק בפני עצמו, וזה משהו שגדלת איתו. זאת אומרת, גם בזכות זה שהבית זוג השני היה יותר עסוק בילדים, יכולת לא להיות בבית, יכולת להתפתח וכולי. בית משפט, מוניטין, בית הדין, אין מוניטין, אי אפשר לתפור מוניטין. אז ברגע שאתה מייצג לקוח ואתה כורך את התביעה שלו בבית משפט, כשיש לו מוניטין, גמרת לו על העסק, כי היא צריכה לתת אותו לצד השני. סתם דוגמה.
1: או שאנחנו נורמים, מצד שני, הכסף בסוף ילך לילדים. אז פגעתי גם בואיים. אבל מצד שני, אני יכול לדבר איתו בזו בתוך הגישור, אני יכול לדבר על תנאי תשלום. אני יכול לדבר על הרבה מאוד אפשרויות. הרי ברגע שלקחתי בתוך הבחירה הזו, היא בהכרח בחירה רעה. בסדר. אבל גם מגשר שווי
0: אני, כעורכת אני, אני צריכה לראות מה האינטרסים שלך, ולשרת אותם.
1: איזה נורא זה. זה מאוד נורא. שטובת הלקוח היא לא טובת המשפחה שלו.
0: לא תמיד, לא תמיד.
1: אבל להגיד.
0: אנחנו מדברים
1: על כסף. וזה נורא. מה לעשות? כי ברגע שאני אומר, נותן ייצוג שכזה, ואני אומר, ו- וזה חייב ששני העורכי הדין משני הצדדים יגידו את זה, אבל אם אני רואה אותך רק כיצד, ואני מנתק את השיקולים, אני רק את השיקול הכלכלי, בלי השיקול של מהי טובת המשפחה שלך, אז אני בהכרח, אז יכול להיות שתרוויח את הכסף. אבל איזה קשר יהיה לך עם ההורה השני ועם הילדים שלך?
0: בסדר, זה תלוי גם משאר הדברים, מה יש ומה אין. זאת. זאת אומרת, תלוי בעוגה שיש. לפעמים עוגה מספיקה, ולפעמים מגיעים גם, תוך כדי הדיונים כבר מגיעים לכל מיני הסכמות. אבל uh, יש עוד עניינים. בבית הדין יש עניינים של החזר מתנות, שהיו לפני הנישואים, במקרה של, לדוגמה, בן זוג אחד בגד בשני. הרי בגידה, יש בגץ בוגדת. שקבע במפורש שמי שבוגד, הזכויות ה... נשמורות. נשמורות, זה אותו דבר. ובצדק, דרך אגב, זה לא עבירה פלילית לפגוד. ומי שעושה את זה, אז יש לו השלכות אחרות. אבל בבית הדין, בגלל המקום הדתי, ההלכתי, יש לזה משמעות, לדוגמה, כתובה. שאישה שבוגדת...
1: אינה זכאית לכתובה. אינה זכאית
0: לכתובה, והכתובה זה זכות, שאיך אמר לי פעם דיין? היא זכות על העץ, שאתה צריך סולם מאוד גבוה כדי להגיע אליו. <laughs> יפה. אוקיי. Okay. ו... וצריך להילחם על זה. ועדיין כן. יש
1: מבטיח. מבטיחים, מבטחות, קל להבטיח. זה
0: נכון. עכשיו, תראה, בעניין הדוגמה בבית משפט, בעניין של הכתובה, אוקיי? Okay? יש דוגמה עיזבון שממנו אפשר לתבוע מזונות. שאת זה אפשר לעשות גם בבית משפט, לדוגמה, והרבה <laughs> לא יודעים. זאת אומרת, אישה אלמנה שהתאלמנה במפתיע, ו... לא עבדה, והיא צריכה כסף. אז לדוגמה, המזונות שלה כאישה קודמים לכל, מין, לכל חלוקת רכוש אחרת. ויש כאלה שלא יודעים mm. את זה ולא משתמשים בכלי הזה. יפה. יש כל מיני כלים.
1: זה אפילו שיח משפטי, זה אם חס וחלילה הגרוש, גרושן, הלכו לעולמם. אז פה דווקא טוב, כי זה הסעד הוא מול
0: ולמה? כי הכתובה, יש בה לפחות תשעה סעיפים שאנשים לא יודעים שהם קיימים. מסתכלים על הכתובה, רק על רק על הכסף, לא. כסף. יש שם הבטחה. או... יפה, או... לדאוג ללמדור, לדאוג ל... לחייה, ואז אתה יכול גם בפן האזרחי לעשות שימוש בכתובה ולדאוג לאותה אישה אלמנה, כדי שלא ייקחו, ייקחו את העיזבון וישירו ולה... אותה בלי ו... כלום. ו... דרך או... אגב, היה מקרה
1: בבית הדין הרבני. מקסים, זה, זה נקודה מדהימה, חיובית.
0: נכון. היה מקרה בבית, בבית דין רבני, שהיה זוג נשוי, והייתה להם דירה, וזה היה כל הונם. הרי רוב האנשים, הדירה שלהם זה מרכז הונם. נכון. לא, רוב אין להם נכון. עוד דירות ו... ונכסים וכולי. הממוצע. מה שקרה, הוא הוריש את המחצית מהדירה שלו למעבת שלו. עכשיו, mm-hmm. הוא נפטר, היה לו דום לב, הוא נפטר אז במפתיע. לה,
1: לה ואז בנה היא, בנה היא
0: בנה מגלה... ביי, ביי, ביי. ואז היא מגלה שגם הייתה לא מאהבת, וגם שהדירה שלה שהיא גרה בתוך בה. בתוך
1: הניסויים הוא הוריש את זה למאהבת? כן. וואו.
0: כן, כן, כן. ואז, <laughs> כואב. כי גם היא הבינה שהוא בגד בה שנים, וגם בגד בה בצוואה, וגם בילדיו, הוא הוריש את זה למאהבת, אפילו לא, לא לילדיו. בית הדין הרבני קבע, במקרה הזה, שמאחר ומבחינת הכתובה, מגיע לה הדירה, אוקיי? היא יכולה להישאר בדירה עד סוף ימיה. Mm. והמעבד לא יכולה, מתוך העיזבון, אוקיי? לקבל את החלק היחסי שתחכה.
1: ובסוף ימיה?
0: בסוף ימיה, זה בהתאם לצוואה, כי צוואה היא רצונו שלמת כבודו. הבנתי. אבל לא בכל מחיר. יפה. ולכן פה, דווקא ההלכה והדת הצילה את אותה אישה, הגם <אח> שהיא לא דתייה בכלל. אבל העורך דין... שטיפל בתיק הזה, היה מספיק חכם כדי לעשות את זה במהירות ובערכאה הנכונה, כי בית הדין גם דן בנושא של עיזבונות וירושה, mm-hmm. יש לו סמכות מקבילה לבית משפט.
1: יפה.
0: זה לדוגמה ניצול. בנושא של
1: פטירה, לכו לעורך דין למשפחה, או לנושא של צוואות, חד משמעית אני אגיד את זה. כל
0: נושא של משפחה, של משפט בכלל, צריך להתייעץ, אוקיי?
1: פה... כל ובכל... עניין משפטי. טוב להתייעץ, אבל פה צריך מאוד לבחור את היועצים לדעת איך להתייעץ. זה, זה בדיוק המקום שאני... אני, 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 אני חושב שטוב שאנשים לוקחים מידע. זה מצוין, עשינו פה פרק שלם על הלכת לקבל ייעוץ. אמרתי מערכת דיני איריס הרמתי, שהיא גם מגשרת שעובדת איתי. וצריך לדעת מה מבטיחים לך, ומה פסיקה, ומה חוק, ומה בטוח, ומה בטוח. כי פה, כשאנחנו מדברים פה על המרוץ סמכויות, אז אנחנו מבינים את הבלגן שיש איפה תגישו למה אתם צריכים, הוא לא קשור למה תקבלו, זה רק מי ידון, וגם זה אנחנו לא יודעים בדיוק מי ידון, זה איזושהי הערכה שיש לעורך דין, וגם רולת, הוא לא יודע. זה רולטה רוסית. זה רולטה רוסית, בדיוק. כי מבחינתי, זה, זה הכותרת, תבינו איפה שהגשתם, זה, יש לזה משמעות, אבל אף אחד לא יודע מה זה אומר. ולפעמים אני שומע אנשים באים אליי, עם איזה, אחרי ייעוץ, והם באים עם ביטחון מלא. אבל גם הצד השני מגיע עם ביטחון מלא. הפוך. הפוך מוחלט. נכון. ו- וזה, וזה, וזה נוראי, באמת, אני, אני יושב שם, ואומר, אבל אתם רואים, זה, זה, זה מראה, לא סתם. אי אפשר לדעת.
0: כי הרבה פעמים מוכרים להם, עורך משו... דין משווק את עצמו. נכון. במקום לשים מראה ולהגיד לו, תקשיב, א', ב', ג', ד', ד' לדעתי זאת רשלנות להבטיח. דברים כמו, אבל העורך דין לא הבטיח לי ש... אני אומרת, עצם זה שמבטיחים... מה אנחנו עושים עם
1: זה משהו? עצם זה... זאת אומרת, שאת לא חייבת לענות, כי אני... כנראה שזה א... יהיה קשה. א... למה? מאחר... איך... זה מלא רש לענות במקום א... הזה. נכון, נכון.
0: אני לא יודעת למה נחות. לא עושים את זה. אני גם לא בכובע הזה של... בדיוק. שיכול של... אני... לטפל בזה לצערי, הייתי מוכנה להיות.
1: מי בכובע הזה? מי, מי ב... אמור ב... לטפל בתוך הדבר הזה?
0: אני חושבת שלשכת עורכי הדין... לוועדותיה, כאילו, יש כל מיני ועדות שיכולות לטפל בזה, אבל גם זה נורא נורא קשה. כי המון דברים קשה מאוד להוכיח, ושם היו כללי אתיקה שסובבים את זה. בכלל, בכלל, עורכי הדין, כמות עורכי הדין שגדלה, הרמה הלימודית אחת של... בעולם. זה, זה, כן, זה, זה יוצר הרבה
1: מאוד בעיות. הכי הרבה עורכי דין פר בן אדם. ב- 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 אני
0: ב... יכולה להגיד לך, בחוויה האישית שלי, אני כבר עורכת דין 23 שנים, בחוויה שלי, דווקא עורכי דין שאין להם מספיק ידע, גורמים לי לעבוד נורא נורא קשה. אני מעדיפה שיהיה מולי עורך דין אח... הכי טוב בארץ. זה הרבה יותר קל לי להתמודד מקצועית מאשר עם עורך דין שלא יודע מה הוא אומר ומה הוא עושה, ואני צריכה כל הזמן לתקן ולהגיש בקשות ו... ולהילחם בחוסר ידע הזה. ואין ידע היום, לא קוראים, לא יודעים מה היה בבית משפט מחוזי לפני רגע. זה כמו עכשיו אני מנהלת דווקא גישור, המקום של הגישור. אני, כשאני עושה גישור, אני, אני מבקשת מהצדדים ללכת להתייעץ על ההסכם עם כל אחד עם, עם יועצו הוא. עם עורך דין. כי זה חלק מכללי הגישור במשפחה. זה, גם כתוב את זה בהסכם שלי, שניתנה להם הזכות להיוועץ עם עורך דין לפני שהם חתמו על ההסכם. כדי שלא יגידו אחר כך, לא ידענו, לא שמענו, לא הבנו. אני, אני,
1: אני, יש לי תמיד ויכוח, אני, אני בעיה שהתייעצו, אבל אני גם מבחינתי, אני אגיד את פה בינינו שאף אחד לא שומע. אחרי שהם, ההורים הסכימו, זה כמו ששני אנשים החליטו על עסקה. ועכשיו לכו להתייעץ. עכשיו, אם הייעוץ הוא על הניסוח, אין לי בעיה. אם הניסוח, אם הייעוץ הוא על מהות העסקה, אז פה זה עניין של הרבה פעמים לחבל. כי זה אנחנו לא יודעים. אז זה
0: תלוי ב- ביועץ שלהם. בדיוק. עכשיו, את זה אנחנו כבר לא יכולים לשלוט בזה כ- כמגשרים, נכון. כי אנחנו לא יכולים להמליץ להם עם מי להתייעץ, כי אז...
1: למה אני יכול? אני מבין, זה עשינו פודקאסט, לא יכול לה... להתייעץ עם יועץ. ש... מקצועי. מקצועי. נכון. שרואה את טובת כולכם, ומבין אתכם, ואת הגישה שלכם, ואת הרצון שלכם, ולא מנסה להכניס את עולמו, ושלא יהיה לו אינטרס בלפרק את העסקה. אבל זאת
0: הבעיה. מפה <אז> זה מתחיל, זה בדיוק <אז> מה שהתכוונתי קודם. אני עכשיו עושה גישור בין בני זוג, עברנו תהליך מאוד יפה, ואז הם הלכו להתייעץ, ויש הערות וכולי, אבל אחד הצדדים התייעץ עם עורך דין שהוא לא עורך דין לענייני משפחה, אבל מתמ- מתיימר כנראה להיות. עכשיו, הרי העולם השתנה. 2017 היה לנו את בע"מ 919/15, ששינה את עולם המזונות. וקבע שאם המשמורת היא הדדית, זאת אומרת, כבר לא משמורת, זה אחריות הורית, היא הדדית, ושני הצדדים מרוויחים פחות או יותר אותו דבר, אין מזונות. אבל אם יש פער, אז מאזנים את הפער.
1: וכמה פער? וכמה פער? יופי,
0: אז הפער היה קטן, קבענו 300 שקלים לילד, שלושה ילדים, הוא מתקשר, אומר לי, מה זה המזונות המגוחכים האלה? זה מתחת
1: למינימום, אני שומעת. זה לא
0: שמעתי דבר כזה? אז אני אומרת לו... עם כל הכבוד, כנראה שאתה לא עוסק בתחום. נכון. אני לא... מה פתאום? אני כן יודע? מה עכשיו, בוא, עכשיו אני צריכה גם להתמודד עם עורך דין של צד בתוך הגישור. מבטיח הבטחות.
1: הסבר סוד, ואיזה לוואי הייתי יכולה להגיד עד אז, היה לי מקרה שהעורך דין התחיל להבטיח הבטחות, ואז הם חזרו, והיה פגישה, והתקשרו אליי שני עורכי אמרו לי, תקשיב, היה וריב על 500 שקל פה לשם. הוא אמר לי, תקשיב. העורך דין שלו אומר, תקשיב, אני יודע שההסכם שלך הוא הדבר. שהוא מה? שהוא הדבר, זה ההסכמה. אבל אני הבטחתי, תעזור לי לרדת מהעץ. וההתקשרה העורכת הדין שלה. היא אומרת, תקשיב, אני מבינה, אבל אם אני, כל אחד לקח שם את זה 30,000 שקל. אבל תעזור לי גם לרדת מהעץ, כי הבטחתי גם לה. ואני אמרתי להם, סגרתם אותי. אין לי, כי עכשיו כל הסיפור זה עורכי דין. אז הם אומרת לי, אל תשאל מה קרה. אישרו את ההסכם, התגרשנו, ואל תשאל מה קרה. זה ההסכם שלך. פחות מ-150,000 שקל. זה היה נורא. זה בדיוק
0: מה שאני אומרת להם היום. אני אומרת להם, תקשיבו, הוויכוח שלכם הוא על אגו. אתם לא תחתמו, אתם תחתמו על אותו הסכם עוד שנה עם 100-150,000 שקל פחות כל אחד מכם. זה בדיוק מה שיקרה.
1: זה לא זה גם הישרדות. זה החשש, זה טיפול. זה המקום הטיפולי. זה נכון, זה נכון. זה הישרדות, זה הגדרה שלי, זה איך אני אחיה, בחרדה קיומית בשלב הזה.
0: ואתה יודע ששני יהודים עושים אהבה ברחוב, אז תמיד יהיה מישהו יבוא ויגיד להם שהם לא עושים את זה כמו שצריך. אז פה, במדינת ישראל, כן. אז יש את ההורים. של הצדדים.
1: בדיוק עשיתי בפרק עכשיו עם נוגה, שבאנו איך פשוט לערב אותם בתוך תהליך. אני אשמח וסבתא בא עם אז
0: אני לא אוהבת. אצלי זה לא מקובל. Mm? כן, לא מקובל. אני מוצא
1: בהם עכשיו, הם okay. מציעים לי סבא וסבתא ו... כשרותמים אותם, מצלילים לי הרבה תהליכים.
0: ואז ו- מה שקרה לי עכשיו זה שהאישה רוצה לחתום, ההורים שלה לא מסכימים, היא בת 45. כן,
1: ש... כי כן, ש... הם אינו
0: את והיא זה. והיא אומרת, אומרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, אני בן הפטיש לסדן. שמור. עכשיו תיקח את האישה הזאת, הבעל שלה נוטש אותה. ההורים שלה מאיימים עליה, שימי תחתום, הם ינטשו אותה. שתבור. היא במצב... קשה, אז אני אומרת לבעל, תקשי, אתה חייב להבין אותה. היא מסכנה, היא נמצאת בתהום, היא מרגישה שכולם עוזבים אותה. תן לזה את הזמן.
1: יפה, הזמן זה חשוב. אז אני לא יודעת מה יקרה בסוף. קודם כל השיח של המזונות, זה לא הפרק שלנו, אבל שם יצא תזכיר החוק למדיני מזונות, אחריות כלכלית של הורים על ילדיהם, שבכלל הופך את הכל הרי. תפוזים ותפוחים הם משווים שם, וזה הכיוון, אני מעריך פה. זה יצא לפני, לפני שנבחרה הממשלה הנוכחית, אבל זה משרד המשפטים. ואני, מהיכרותי עם השר המשפטים הנוכחי והאגף שם, הם ילכו לקדם את הדבר הזה, כי לעשות שם צחוק במזונות, זה בכלל הולך להוריד את הסכומים, לשנות את הכול.
0: גם עכשיו הסכומים ירדו, אמרתי, לאפס, כשמדובר... הם מתמחרים
1: שם כמדומני ילד ב-800 שקל לחודש. בדור 1200 שקל, ו- וזה מתחלק לפי זמן השהייה. זאת אומרת, זה בלאגן שלו.
0: וכולנו יודעים, יודע, יודע. כולנו יודעים, כולנו יודעים שילד עולה הרבה יותר מ-800 שקלים. בדיוק. וכולנו יודעים זה שאם יש משפחה שיש בה שתי משכורות, ואחד נשאר עם 5,000, ואחד נשאר עם 20, אי אפשר להשאיר את המצב הזה. צריך לעזור. זאת אומרת, צריך ששניהם יוכלו לשרוד. נכון. אי אפשר, אי, זה אי זה אפשר זה לעשות זה בית, בית עני ובית עשיר, ואת זה מבינים גם בבתי הדין היום. למרות שבבית הדין כרגע פוסקים יותר מזונות, בגלל הדין האישי.
1: אבל יותר, אז מה זה היותר?
0: יותר, אבל גם כבר... כמה זה
1: יותר? לא, הרבה. האם היותר הזה הוא מספיק בשביל קיום?
0: לא, בבית לא. הדין פוסקים יותר מזונות היום מאשר בבית משפט.
1: אבל היותר... אלף, זה עוד זה... תכף
0: ישתנה.
1: אז תכף זה ישתנה, אבל... אבל זה...
0: גם אז, גם עכשיו, בתי הדין התחילו להתאים את עצמם לבעם. יפה. התחילו, הם, 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 הם מטמיעים את, ה, את כל מה כן. שקורה באולם. לפני
1: זה אמרו שהם עשו פחות, אבל גם כשאומרים יותר או פחות, לא, זה לא 2,000 שקל לא, יותר לא, לילד. לא, לא, לא. זה 100, לא. זה 200, זה סכומים. אה, לא,
0: הרבה יותר. עכשיו, יש יותר? פערים. אם בבית משפט יכולים על אותה רמת שכר לא לקבוע מזונות, <עוד> בבית הדין עדיין המינימום לילד הוא 1,300 שקלים, יש כאלה פסיקות, <עוד> הנוהג. הנוהג. בטח מתחת לגיל שש, mm-hmm. אוקיי? והם עדיין, מעל, כל מה שקשור מעל גיל 6, עדיין יש את הקושי בבית הדין, לכן מחכים לבגץ. Okay. אני יש לי בדיוק עכשיו תיק. עכשיו מחכים ש... את זה. שיש לי בינתיים מזונות זמניים, ולא טיפלו בגיל 6. מה mm-hmm. קורה אחרי גיל 6? אמרתי ללקוח שיתחכה לבגצים, ו... ואז אני... דרך אגב, בוא אני
1: אחרי... לך... זה לא מספיק לי גדל ילד. זאת אומרת, גם מישהו יקבל את מה שנהוג.
0: קושי כלב זה מספיק בדלוק. לגדל. בדיוק,
1: ולכן בכלל השיח המשפטי בגלל זה, ואני אומר פה, הכותרת שלי היא תשאירו את ההחלטה בידיים שלכם, כי אם גם תלכו לפי המינימום, זה לא מספיק. כדי לקבל את מה שאתם צריכים, אתם חייבים דיאלוג עם ההורה האחר, אי אפשר לברוח מזה. צריך גם
0: להתחשב בזה שגם ההורה האחר, אם זה אמא או אבא, הם גם צריכים לשכור דירה ולחיות. לפעמים יש כאלה, לא מעניין אותם, תמות. אין, אה, העיקר שלי יהיה את הכסף. לא חושבים על זה שכשהילדים יבואו לצד
1: השני... הם חושבים על זה, הם לא יכולים... מה יהיה איתם? אתמול דיברתי עם מישהי שהייתה ככה אחרי שנה והיא באה עליי לייעוץ, והיא לא הייתה יכולה לחשוב על זה. אז זה הבעיה. הבעיה שאז הם היו שולחים אותה לעזרה ולטיפול, להקל ולהתאמה, ולהתאבל ולהבין, היא הייתה יכולה. היא לא הייתה מסוגלת בשלב הזה. וזה הקושי, פה, פה התפקיד של העורך דין המטפל, רגע, רגע, רגע. אל תפעל לי עכשיו מהבטן, בואי נחשוב, בואי נעצר, בואי נ... תעבור את התהליך, תלמדו קואוצ'ינג, אבסיסי, קורס קואוצ'ינג, אני חושב שכל עורך דין חייב לעבור, זה לא, לא קורס ארוך, זה כבר יוכל לקראת הרבה מאוד כלים. כי, כי זה הנקודה שאנש, שאתם פוגשים את האנשים, היא המשבר הכי גדול בחיים של הבן אדם, הכי גדול, הוא צריך חיבוק, הוא לא צריך סטירה. זה, זה, זה כזה. זה וזה, נכון. כמו שאמרת, כל אחד שייך להיות, להיות, להיות חצי מטפל.
0: זה נכון, זה נכון. אתן לך עוד דוגמה עוד... ל, 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 ליתרונות שיש okay, בבית עד עד הדין הרבני. למה בוא נקנח?
1: כי אנחנו צריכים... אם יש לך עוד משהו גם שחשוב להגיד לך על המרוץ סמכויות ועל ההבדל בין בית דין לבית משפט, אז זה ה... את מדייקת את זה.
0: אני... קודם כול, ככה, בהרבה מקרים זה לא היסטרי, זה לא משנה לאן מגישים. אז אם מישהו מגישים לצד שני, לא צריך לקחת את זה כל כך קשה, כי גם יש יתרונות. לדוגמה, קרכו מזונות בסופו של דבר של קטין בבית הדין הרבני. ופסקו טיפה יותר, בסדר? א', ש... היתרון בבית הדין הרבני, שאין את עקרון סופיות הדיון. עכשיו, זה פועל לטוב, וטוב לרע. נורא, בבית משפט... לא, אתם
1: תרבו על כל דבר. לא,
0: אני אסביר לך זה, איפה זה חונה. בבית משפט, כשקובעים מזונות, כדי לשנות אותם, להגדיל אותם או להקטין אותם, צריך שינוי נסיבות מהותי. שינוי נסיבות מהותי זה כאשר המצב הכלכלי השתנה לטובה או לא רע בצורה אממ, קיצונית, או שימי השהות השתנו בצורה קיצונית וכולי, אחרת אי אפשר לדון, אחרת בית משפט לא נכנס לזה אפילו. לעומת זאת, בבית הדין, תמיד אפשר לבוא לבית הדין ולהגיד, המצב השתנה. יש לי ראייה חדשה.
1: זה נורא, זה אומר שהם יישארו תמיד בתוך הקונפליקט. זו התעללות בעצמם.
0: כן, אבל לפעמים כשמישהו מקבל החלטה לא טובה, אז יש איזה אי אופק.
1: אלף שקל שהוא ישלם יותר בכל חודש, או אלפיים, הם לא שווים את הנזק הנפשי שהוא גורם לעצמו, קודם כל, כי זה תוקע אותו כל הזמן, הוא לא מצליח להתאבל, הוא לא מצליח להיפרד, הוא עסוק כל הזמן מתוך הפרידה. זה נורא. השווי כסף, אני מכיר כל כך הרבה אנשים כאלה, שרפו את הכסף, הרווח להרוויח עוד אלף שקל בחודש במזונות, משנה טיפול פסיכולוגי להם ולילדים, אלפי שקלים. ומה עם שכר טרחת עורך דין? אז אני רוצה להגיד לך
0: שהרבה באים אליי, בגלל זה. הרבה באים אליי, אנשים, גברים, כן, הרבה מאוד גברים מגיעים אליי, שקיבלו פסיקות של בתי משפט, או בית דין, לא משנה, על מזונות לפני הבאהם, שהם מזונות מאוד גבוהים, לעומת ואז אומרים לי, אני רוצה להקטין את המזונות. אי אפשר. אני עושה להם תחשיב. לא, אפשר, יש מקרים שאפשר.
1: קיצון קיצון קיצון.
0: אבל, אבל אני עושה להם תחשיב. ואני אומרת להם, כמה יעלה השכר טרחה, לעומת הדלתא של מה שנשאר להם, תלוי בני שלא. כמה לא. ילדים. אומרת לא. להם, לא שווה לכם. בשוק ממני. אומרים לא יכול להיות שאת כאילו, שאת אומרת לנו את זה. מה קורה לך? כי, טוב
1: כי... שם טוב משמן טוב. לא.
0: חד משמעית. משמעית, וגם, יש שם ילדים, עדיף שאת הכסף שיזרוק על הילדים שלו, מאשר בהליכים משפטיים לכן. מיותרים, לכן. ולכן אין פה עניין. לכן, אני אחזור למירוץ סמכויות, אם אתה רוצה שאני אסכם, אז אני אומר שברגע שכבר מגיעים לצומת הזה, שצריך לבחור איזה, איזה סמכות, צריך קודם כל ללכת לעורך דין, שיודעים בוודאות שיש, הוא מוכשר מספיק בתחום הזה, שיש לו ניסיון. אני ממליצה מפה לאוזן תמיד. חד משמעית. לא, דרך... לא בשום
1: דרך אחרת. לא בשום דרך אחרת. אני אגיד מפה, אני אגיד לתוך הדבר הזה. זמן, מי שוותיק מאוד ושקט, ומי שצועק זה לא הסיפור. ותיק, שקט, שעובד הרבה, ופה לאוזן, זה, זה ככה אני הייתי בוחר. זה אותך.
0: נכון, זה נכון, זה דבר ראשון. ועורך כזה, שהוא מספיק מיומן, ויש לו מספיק ידע, ידע לאן לכוון ואיך לכוון כדי למקסם את העניין. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא מדברים פה רק על כסף. לפעמים אנשים מאבדים זכויות הוריות בסיסיות, כי הצד השני, סוג של מפלצת. ואני רואה בתפקיד שלי, אני מצילה אנשים, אני מצילה הורים. ואת הקשר שבין הורים לילדים, כל מה שקשור בניכור הורי, שזה נושא מאוד קרוב ללבי. אני מודר
1: כי מנבל קאביסון ראון, שהיא המורחית, מערת נכ... את הנושא הזה. נכון. נסתפק כמו שאתה מדריך להורה <מנוכר>. כמה חשוב להגיב מהר, אבל הכלים הם יכולים, השופט נכון. צריך להכיר ולפעול, אבל זה טיפולי. נכון. וחייב לרתום שם מעטפת שלמה, עורך נכון, הדין שם חייב לרתום, או נכון, מעטפת נכון, שלמה, נכון. לטובת המשפחה נכון. עכשיו.
0: אז אם אתה עורך דין שאין לו זמן, ואתה מעכב את הדברים האלה, <אח> זה שמיים וארץ. אפשר לאבד קשר בין הורה לילד, נכון. אם אתה לא פועל מהר. מהר ולא צר. נכון. להגיש את הבקשות, לדרוש את הקשר, מכיוון שילד כבר בן 15, ברגע שהוא שונא, במרכאות, ההורה השני, בגלל מי שגורם לו, זהו, זה for good. נכון. זה מה שאני אומרת. הזמן הוא פה מאוד קריטי.
1: את יודעת, הלוואי, דיברנו פה אחד הפרקים על קדימייתי אבלין, על בית משפט קהילתי, שאנחנו צריכים... הלוואי המ... וההליך הגירושין יעבור לבית המשפט הקהילתי של השופט, יהיה גם כן שמה את הכלים לחייב תיאום מורי והדרכה. אבל יש, ומסטרים...
0: בתי המשפט יכולים לחייב,
1: יכולים אבל לא צריך עושים. עורכי, עושים,
0: ש... עושים, תלוי בעורכי הדין.
1: בדיוק, אבל שבית משפט קהילתי, כתפיסה... ואז גם כן להכיל, כי שכר הטרחה שמוקצן, בן אדם שמשלם 200-300 אלף שקל לשכר טרחה, כן. הגזמנו, באמת זה הגזם, הוא כבר כל כך מושקע בקונפליקט שזה כבר לא משנה מה התוצאה, להילחם מתוך הדבר הזה. זה צריך להחזיר את השפיות. לתחום הזה. יש חשיבות גדולה, בטח עם המורכבות המשפטית שיש כאן, אין ספק. כן. ואני אגיד, לא כל תיק מתחיל, מצליח בגישור, ולא כל תיק הוא מתאים לגישור. יש מקומות שבהם טוב שיש עורך דין ישר, מקצועי, עם ניסיון, שילווה ויעזור עם כל המורכבות הזו. נכון. אבל הוא חייב להיות מאנץ'. חייב להיות בן אדם. אבל
0: זה קשה, כי הרבה יש הרבה שלא. ו... אבל אני אייעץ לאנשים, גם כשאתם מגישים כתבי טענות, תבקשו מעורך הדין לראות כל דבר לפני שזה מוגש. תקראו, פשוט. תראו אם יש שם משהו שהוא לא נכון, שהוא פוגע. שלא
1: ינהל סליחה מצד השני, בלעדיכם. זה אני שומע ככה בסיפורים כאלה.
0: זה אסור בתכלית האיסור, זו עבירה חמורה מאוד על כללי האתיקה, מה שאתה אומר שם. תדבר
1: עם העורך דין השני. אה, העורך
0: דין של הצד השני. הם מדברים,
1: אבל לפעמים יש סיפורים. יש
0: גם כאלה שמדברים ועושים כל מיני דברים. מתואמים.
1: יש דברים שבאמת, אני שומע סיפורים, אבל באמת. תדאגו שמי שמייצג אתכם, הוא לא מייצג... ואומר דברים שאתם לא בשליטה עליהם. נכון,
0: נכון, זה מה שאני אומרת, תקראו, תבקשו לראות כל דבר, תחתימו את עורך הדין שכל דבר עובר דרככם. אני יכולה להגיד, אני, כל דבר מעדכנת את הלקוח שלי בוואטסאפ, ישר, באותו רגע, לא מחכה דקה, יש החלטה, מקבל. מגישה משהו, שולחת, מערבת. יופי. זה חלק מהעניין, אנשים צריכים להיות מעורבים בחיים שלהם. כל הכבוד. אתה לא יכול לשלוט עליהם. הם זה הכל. את יודעת,
1: אני מאוד שמחת שאת אומרת את זה, כי, כי זה נראה לי הבסיסי, ולא שומעים את הקול הזה. הרבה, אז אני רוצה להגיד לך המון המון בהצלחה. ושהסייל לא הזה שלך, והאמירה, והסטיאנות באמת יגיע לאנשים, כי באמת, אנחנו חיים בתקופה מאוד קשה בתחום הזה. ואני חושב שבדיוק הגישה הזו, זה מה שאנחנו צריכים. אז אני מאחל המון המון בהצלחה. ותודה רבה שבאת.
0: תודה לך שהזמנת אותי.
1: כל הלב, והנה ליאור, אם אתה, אתה שומע, אז תדע, בשבילך, <laughs> מקדיש <laughs> לך את הפרק הזה, הוא באמת פרק חשוב. תודה גם ממני. ותודה רבה לשרון, שרון קניאל, שפה עושה לנו פה את כל הטכנולוגיה והמורכבות, שבלעדיה אנחנו יכולים. ותודה לכם שהאזנתם. ושתפו, שתפו, שתפו את המידע. זה בטח בפרק הזה, שפה היה הרבה יותר משפטי. מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אבל ככה שתבינו את הנגיעה, ולמי שהולך פה ל, לעולם הזה, זה לא, לא, תראו כמה מורכבות יש, כדאי שתכירו לפני, שתשאול את השאלות הנכונות, לבחור נכון, ולשמור על עצמכם, ועל הילדים. כן, ולילדים.
0: ותהיו אדם לאדם אדם.
1: זהו, אני אין להוסיף על זה, נקודה. אדם לאדם אדם. תודה רבה. להתראות.
0: להתראות.